0: Botos Péter, üvegszobrász. Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm.
1: Jó reggelt kívánok én is. Köszönöm a meghívást.
0: Hogy lesz egy szociológusból üvegszobrász?
1: Bonyolult a dolog, de megmagyarázható. Figyeljük. 70-es években egyik barátom az ilyen üvegcsiszoló volt, és kitaláltuk, hogy jó lenne Tiffany lámpákat készíteni, ami ugye ahhoz képest a múlt század végén dívott, és Magyarországon is volt régebben, de hát 45 után egyáltalán nem. Na most ezek ilyen színes üvegekből összetákolt, ollomszínbe foglalt lámpák voltak, amiből hát én csináltam körülbelül 2500-at. Tehát ez egy ilyen óriási üveges gyakorlat volt, persze nagyon egyszerű csiszolással, aztán kitaláltam azt, hogy az lenne a legjobb, hogyha ezek nem üvegből készülnének, hanem féldrága kövekből. És akkor elkezdtem féldrága kövekkel foglalkozni, azokat gyűjtögettem, aztán elkezdtem ilyen kezdetleges vágógépeket csinálni, akkor föl lett szeletelve a kő akkor kellett csiszolni, kellett polírozni, akkor akkor alakra kellett formálni. És akkor eljött egy olyan pont, amikor azt már úgy nem tetszett az a dolog se, és akkor elhatároztam, hogy na üveget fogom kombinálni a féldrága kővel. Csak az üveget úgy elkezdtem pattintagatni, mint az ősember a barlangba a maga szakócáját, obszidiánból, és akkor abból lettek ilyen nagyon furcsa lámpák, ilyen nagyon rusztikusak, ilyen fényszórást csináltak, de közben ott voltak a színek is. Mivel az üveg is a kezembe került, ezért elkezdtem azt, hogy, hogy beventem a magyar optikai művekbe, és bevittek engem az üveg raktárba. Hát, és én ott elámultam, hogy 200-féle fajta üveg volt, és színestől a, a legkülönbözőbb fajsúlyú, legkülönbözőbb törésmutató üvegeket ott láttam, és én akkor elhatároztam, hogy én ezzel foglalkozni fogok. Amikor tönkrement a magyar optikai művek, akkor minden egyes héten vagy két hetenként eladtak egy részt a Momból, és mindenhol voltak üvegraktárak és én megvettem 30 tonna optikai üveget. 30 tonna? tonna optikai üveget. Szóval hol tárolta? Péreltem raktárt, Értem. és ott tároltam, tehát 30 tonna volt. Ez egy nagy szerelem álltott. Hát igen, hát igen. Na és ak- akkor kezdődött valami, hogy akkor lett belőle egy kocka, lett belőle egy hasáb, lett belőle egy piramis. Hát senkinek nem kellett. Aztán egyszer rákerült egy logó, rákerült, hogy teniszverseny első helyezett, és akkor elkezdték venni, ez a 90-es éveknek a leges legeleje, és én egy ilyen díjgyártó lettem. Uh-huh. Rengeteg díjat csináltam, iszonyú mennyiséget, iszonyú fajtákat, világbajnoki trófeákat, az Európai Teniszszövetségnek a díjait, mert hogy az üveg akkor elkezdett ott élni, és nem is volt tehát más üveget nem nagyon lehetett hogy főleg ilyeneket, ami optikai üveg volt. És akkor, na ezek növekedtek egy kicsit nagyobbra, és akkor jöttek olyan barátok, akik mondták, hogy te ebből lehetne csinálni nem csak ilyen díjakat, hanem lehetne egy kis szobor ez az. Na és akkor valamiféle játék elkezdődött, és gyakorlatilag az első kiállításom az 2004-ben volt, Kockázat címen voltak. Itt találom, hogy kockákkal. Kockák voltak, 16 kocka volt, mindegy különböző fajta volt, különböző alakú, különböző színű, különböző játékok voltak benne, és hát gyakorlatilag az én művészpályám ott indult el. Akkor
0: így került végül eddigi útjának jelenlegi pontján az ébül Budai Kreatív Ház Fényterek című kiállításába, ami a maga üvegszobraival van most tele. Ez nem optikai csalódás, hanem az optikai csodálás műfajához tartozik. Egy dolog azért, hogy csak hogy mondjam, részben nem felelt a kérdésre, aztán visszatérünk az üvegekhez. Tehát hogy hagytál a szociológiát
1: az üvegekkel? Szociológia én csak elvégeztem, tehát szociológiak végzet benne. voltam, már hát gyakorlatokat csináltam, de rájöttem arra, mert akkoriban én a társadalmat meg akartam ismerni, mert nagy mozgásban volt a magyar társadalom, és akkor rájöttem egy idő után, hogy ez nem megy. Miért? Hát mert hogy egy bizonyos kutatás abban a pillanatban, amikor le van zárva, már nem tükrözi a valóságot. Illetve nem tud olyan mélyre menni, nem tudja felmérni a rejtészködőket. Egyszerűen nincs benne akkora élvezet, hogy most megállapítottuk az x százalékot, azon túl Egyszerűen elkezdett akkor nem érdekelni. Tehát a társadalmi folyamatok érdekeltek, de nem érdekelt maga a tevékenység, a munka. Mondott
0: imént egy mondatot, nem tudom, hogy emlékszik-e Péter, ez a Nem tükrözi a valóságot. Igen. Közben, na, ezek az alkotások, amik most a Kudai Évű Kreatív Házban vannak,
1: hogy viszonyulnak ehhez a kifejezéshez? Hát ezek sem tükrözik a valóságot, ez benne a lényeg, hogy ezek mind elvonatkoztatott művek és gyakorlatilag a lényege az illúzió. A lényege az, hogy meglátunk egy egyszerű mértani kapcsolatot üvegből, és közelebb megyünk hozzá, és egyszerűen beleesünk, mert olyan hihetetlen belső látványok kerülnek elénk. Tehát illúzió az egész. Illúzió az is, hogy valamit látok benne, hogy az ott van, nincs ott. Az egy törésmutatónak a a, a törvényszerűsége, ahogy más látok. Vagy belenézek, és látom, hogy nagyon hosszú az a üvegdarab, belenézek, és látom, hogy rövid. Tehát illúzió gyakorlatilag, vagy illúzió keltő, de úgy, hogy közben gondolatokat is támasz. Sőt, ugye a legfontosabb az, hogy valamire ránéz egy, egy látogató, akkor a maga, egész havítusát beleviszi abban nézésben, milyen állapotban van, milyen az idegállapota, milyen érzetei vannak aznap, mennyire kíváncsi, és akkor tulajdonképpen meg fogja benne azt találni, ami aznap őt érdekli. Akkor tulajdonképpen ő nem úgy dolgozik, hogy van valamilyen elképzelése,
0: de inkább kérdésként teszem ezt. Mm-hmm. Akkor mi az alkotás folyamata, vagy indítatása, vagy gondolata fejében? Tehát van-e valami, amit meg akar teremteni, vagy közben
1: alakul? Hát minden egyes szobornál van egy előképe az embernek agyba, hogy azt úgy jó lenne megcsinálni, de az nem független valami, tehát nem egy olyan szikrának nevezzük, hanem, hanem előtte tíz évig csinált valami, hasonlott az ember, és azt mondja, hogy ebben úgy lehetne tovább lépni, hogy... Tehát minden egyes dolog valaminek a tovább lépése inkább, mint valami nagy szikra. Hanem annak a tapasztalatnak az alapján, ami eddig összejött az emberbe, abból építkezve lesz valamiféle új. Ennek megvan a tapasztalata, az újnak még nincsen, és ott van az igazi meglepődés, hogy az ember fejbe végig gondolja, a lemodelezi hungarocellből megnézi az arányokat, hogy az most jó fog kinézni, vagy sem. És amikor elkészül, akkor pedig leesik az állal, mert abszolút nem arra számított. Függetlenül attól, hogy tíz évig tudta azt, hogy ennek így kell működni belülről. Így kell a fénynek elmenni benne, így fog sokszorozni, a színek oda fognak vágódni, mert a szögek azok azt vagyak, nem ezt mutatja. Sokkal bonyolultabb a fényfizikai belseje, mint amit előre ki lehetne számolni.
0: Ő foglalkozik ezzel a fizikával, a fizikával.
1: Hát csak annyiban Használja. foglalkozom, hogy, hogy, hogy szeretem, de abszolút amatőr módon. Viszont az optikai fizikát azt elég jól megtanultam. De amatőr módon, tehát semmi tanulmány nincs mögötte, hanem egyszerűen az, hogy a munka során muszáj volt vele foglalkozni, hogy, hogy van egy üveg annak milyen a törésmutatója, Melyik üveg csinál szivárványt, mikor csinálja a szivárványt, milyen szögek sokszoroznak, a fények hogyan vándorolnak egy, nem tudom, egy üveghasába, mit csinál egy prizma, hm. és akkor. Tehát van egy ilyen alap, alaptudás, ami nem kifejezetten elmilleti, de a rengeteg gyakorlat azért az egy, egy vágányba betolja. Mit jelent a szobor kifejezéseben az esetben? A szobor kritériuma ugye az, hogy körbejárható egy. Ugye több dimenziója van, nem kétdimenziós, nem háromdimenziós minimum, ugye a kiterjedésbe. Na most az üvegnél viszont megjelenik a negyedik, meg az ötödik dimenzió is, mert belül olyan illúziókat fog létrehozni, illetve hoz létre, ami nincs. De ott van, és mérhető, látható meg nem tapintható, de agyilag felfogható, hogy így az ott van, de hogy van ott. Elmegy az ember a másik oldalára, onnan nem látja.
0: Akkor ön egy olyan művész, ha jól értem, Péter aki nem uralja száz százalékban a folyamatot, mert a, mert a vége az tulajdonképpen nincs a kezében.
1: De így igaz. A gondolatot uralom. Gondolatot uralom. Tehát ez a legfontosabb, hogy az embernek legyen egy víziója arról, hogy egy formának hogy kell, vagy forma formakapcsolatnak hogy kell kinézni. Ha ez megvan, akkor már a legfontosabb megvan az, hogy utána elkezd a látvány dolgozni, az egy külön kérdés. És mondom, az nem befolyásolható tudatosan végig.
0: Ez nagyon érdekes, amit mesél, mert azon gondolkodtam, hogyha ez mondjuk egy kép lenne, vagy festmény, akkor ugye azt a művész elég megközelítőleg tudja uralni, hogy mit szeretne viszont látni, vagy addig dolgozik rajta, vagy nem. A hatás az egy másik dolog. Uh-huh. Egyrészt. Másfelől viszont ebben az esetben tényleg be van zárva valahol a, nem is tudom, a megkoronázása ennek az egész műveletnek. És nem lehet utána radírozni. Ki a fényjel dolgozik, annak nagyon pontosan kell tudni dolgoznia.
1: Azt hiszem, hogy itt a, a leglényegesebb dolog hangzott el, mert gyakorlatilag itt század, ezred milliméter pontosan kell dolgozni, ahhoz, hogy a két üvegelem össze van ragasztva, a ragasztás tökéletes legyen. Ezeken a szobrokon a ragasztást nem látni. Tulajdonképpen mi átlátunk ezen a ragasztáson, és ugye, jól igen. igen. Ennek van egy technikai oldala, az, hogy tökéletesséknak kell lenni, és az üvegragasztónak ugyanolyan a törésmutatója, mint az üvegnek.
0: Milyen érdekes, hogy átlátunk valamit,
1: amit nem látunk, de ott van és egyben tart. Hát ez az. Ön részben hát a láthatatlannal az. dolgozik? Jaj, de jó. Köszönöm szépen ezt. Soha senki nem találta ki így, de teljesen igaza van. Száz százalékig igaza van, hogy olyan dolgokat produkál maga a szobor, ami előre láthatatlan, de mégis ott
0: van. Pillanatra hadd térjék vissza csak a festmény példához, hogy azt lehet tudni, hogy a festmény jól érint, vagy nem érint jól. Most csak ilyen alapattitűben, hogy ez most jól esik, vagy nem jól színes, kicsit nyomaszt, vagy nagyon jól nézni. Ilyen típusú alaphatásokra van valami a fejében? Vagy miben gondolkodik?
1: Tehát mi az a kategória, vagy tónus, amit figyel, vagy szándékkal közelít? Gyakorlatilag a legfontosabb dolog, a legfontosabb Következik most ebből, hogy én arra törekszem, hogy az emberek, mikor egy ilyen műre ránéznek, akkor örüljenek élni. Tehát, hogy kiszakadjon minden, csak hazérintse meg. A jelen kiállítás megnyitóján, és attól voltam boldog hogy minden ember mosolygott, mosolyogtak a tárgyra, mosolyogtak a szoborra, körbejárták, egymást lökdösték nézz oda. Most tudom, hogy ez hülye hangzik, de hogy, hogy a művészetnek ez a fajta ága is olyan, hogy szebbé teszi az életet. Ez a mottom, amit úgy gondolok, hogy, hogy ezért érdemes csinálni, amellett, hogy én nagyon élvezem. <gül> Miért mondja így, kicsit talán szemlesítve, hogy az a
0: művészi hogy megfontolása, hogy jobbá tegye az életet? Ez egy olyan gondolat, amit nem
1: lehet képviselni? Hát ah, lehet hát. csak túl tiszta, <gül> túl, túl egyszerű talán, ugye? mert művészi ködött lehet köré fogalmazni, de ugye én úgy gondolom, hogy az maradjon a művészet történeszekre, Én pedig inkább azt akarom, hogy valaki kiemelkedjen a hétköznapból és emlékezzen arra, hogy ő ezt ott látta, hogy hogy az milyen volt, hogy az, az tényleg engem megfogott. Talán régóta nem fogott meg ennyire semmi, mert ugye az üveg az varázslat, tele van olyan dologgal, ami egyszerűen váratlan, és meg is kéne tanulni sok embernek idézőjelbe, tehát ezen vagyunk azért hogy azt meg kell tanulni, látni, hogy ott minden egycenti elmozdulás ezeknél a szobroknál más látványt mutat. Körbeforogva is, magasságba is, mindenképpen. Viszont ebből következik, hogy lehet, hogy nem mindegy,
0: hogy milyen a tér körülötte. Most ebből a szempontból, ugye ez az Ibül Budai Kreatív Házban van a fényterek kiállítás, a címében is lehet hallani, hogy terek, igen. Tehát az fontos, ez hogyan segíti mondjuk egy ilyen, hogy fogalmazzak szuper tér, az üveg szoprok észlelését, helyes látását?
1: A Éből Budai Kreatív Házban van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy olyan 7 méter magasból pontszerűen meg tudnak világítani dolgokat, és szögbe is ráadásul. Tehát nem az, hogy fölülről, hanem szögbe. Na most ebbe a pillanatba Maga a világítás is létrehoz egy árnyékot. Az árnyék úgy lett megnövelve, hogy egy hófehér plexin állnak ezek a szobrok, és színes, gyönyörű árnyékaik vannak. Az árnyék néha sokkal jobban néz ki, mint maga a szobor. Tehát egyszer van az árnyék. Akkor ugye van a tér a tükröződésével, amit ugyanúgy lehet látni, de hát nagyon szép a belső tér, annak a részleteit is meg lehet találni a szoborba. Például egy negatív gömbfelületben benne van szinte az egész íből belseje. Hát meg lehet találni belül, mert magába szíppantja.
0: Van itt egy olyas valami, ami magyarországi ősbemutatónak tekinthető.
1: Mi ez? Gyakorlatilag arról van szó, hogy az üvegnek, a, ami általában készül, ezekből az optikai üvegekből van egy méret határa. Ezt a mérethatárt nem lehet meghaladni, mert 30 kilós üvegekkel nem lehet kézzel megmunkálni az üveget, és ezért már régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan lehetne ezeknek az üvegeknek a méretét nem fizikai valóságban megnövelni, hanem valami más gondolattal, technikával nagyobbra Készíteni. Ez a rész, hogy fizikailag hogy, azt elvetettem, viszont kiderült az, hogy lehet ezt a szobrot fényjel gyakorlatilag vetíteni, farra vetíteni, és hogyha itt valami mozgás történik, akkor nagyon különleges dolog következik be. Volt már egy olyan munkánk, amit Keleantallal közösen készítettünk, ahol egy robot táncolt körül két üveg szobrot, és gyakorlatilag ezt vetítette egy henger felületre. Ezt bemutattuk már tavaly, és díjat is nyertünk vele. Ennek a gondolatnak a továbbfejlesztése volt az, hogy itt nem elég, hogy körbe táncolja az üveget egy robot, hanem meg kell tenni azt, hogy megforgatjuk ezt a tárgyat, a fényt is mozgatjuk hozzá, és készült hozzá egy ilyen eszközrendszer, egy forgó tányér, ahol billegtetjük a fényeket, és itt elértünk egy olyat, és itt az Íből Budai Kreatív Házban ez látható is, hogy egy fordulat alatt gyakorlatilag több száz vetített képet tudunk a falra fölvinni. És ezek a vetített képek olyan varázslatosak, mert a színeket is viszi. Bemutatja azt, hogy egy fény rámegy egy üvegelemre, egy üvegszoborra, és fekete háttere van. Fényből csinál feketét például. Az hogy történik? Hát úgy, hogy az üveggel fényelnyel is történik. Az üveg elnyeli a fényt. Úgy látjuk, hogy az az átment rajta, de mondjuk az 50%-a fénynek eltűnt, és rögtön lesz belőle egy fényárnyék. Na most ez valami egészen varázslatos látványt mutat, vagy a színeknél is, bizonyos szögekből a benne lévő színeknek a szín struktúrája is megváltozik, világosabb lesz, sötétebb lesz, elnyúlik, újból visszajön, és minden egyes fordulatra más képeket rajzol a falra. Ez egy olyan látvány, ami egyszerűen hihetetlen, és még egy dologot hozzá tudok tenni, hogy ezekből lehet fotót is csinálni. A kiállításon van két olyan fotom, ami egy méter tízszer, egy méter is, ami ezekről a szobrokról készült, és lett belőle műtárgy. Tehát fotó lett a vetített üvegszoborból.
0: És fotoműtáj le? És
1: fotoműtáj
0: lett. És ha jól értem, akkor ezt Magyarországon először itt láthatjuk. Igen. Az üveg történetét tekintve azért egy változó technológiájú anyag, ugye? És gondolom, hogy ott is van nagyon sok fejlődés. Ebben a kiállításban van-e valami újszerűség az anyagban magában?
1: Van. Van. Ugye a, a művészet az, ha megjelenik egy új lehetőség arra, hogy valahogy plusz kerüljön a műbe, akkor az ráugrik. Tehát én is erre <gül> ráugrottam, nem tudok más szót mondani, hogy van az úgynevezett Dijk üveg, aminek az a lényege, hogy egy, van egy üvegfelület, és fémgőzölés van rajta, és minden szögbe más szint mutat. Na most ez be van építve a szobrokba, és ettől egy varázslat jön, hogy baloldalt látszik az, hogy Van valaminek egy mondjuk kicsit vöröses színe, de az árnyék a kék. Na most ebben a pillanatban ugye mindenki megáll, és hogy ez hogy van. Megpróbálja megfejteni, akkor intellektuálisan közelít hozzá. Ugye, akkor esetleg van ott egy mérnök, aki elkezdi ezt boncolni. És akkor már rögtön sokkal többet tett az ember azért, hogy jobban megérthető legyen maga a szobor is, mert érdekli a belseje, a technikája, a fizikája. Nem szeretném ezt így kimondani, hogy az igazi nagy tudomány, de hát mégis ott van, és lehet róla beszélni, és a kiállítás kapcsán is lehet olyat tenni, hogy egy ilyen, egy ilyen régi idézőjelbe tájékoztatót lehet tartani a szóról kapcsán, arról, hogy amit most látunk, annak milyen fényfizikai háttere van. Azon gondolkodtam, hogy
0: akkor a színekkel is így lehet, Péter, nem? Tehát, hogy a színek is különleges fontosságú válnak a fény persze, által. Persze, Van kedvenc színe, vagy inkább úgy kérdezem, sűrűben használt, vagy gyakrabban használt színe?
1: Mert a színben, szín már üzenet, meg hatás. Mindig is törekedtem arra, hogy legyenek saját színeim. Saját szín. Azt hogy értjük? Hát ezt úgy értem, hogy nekem például a fő színem, amit csak én használok, az egy vérnarancs színű üveg. Ez 575 nanométeres a fényfizika szerint, és ez csak nekem van mert én fölvásároltam az összeset, amit valaha találtam, ez az optikai szűrőüveg. Egyébként ezzel mondjuk olyat készítenek, vagy készítettek régen, hogy megnézték, hogy a zöld borsó mennyire érett, ez egy szűrőüveg gyakorlatilag, de hát tömbök van, és, és ezek vannak beépítve. Ez egy iparilag használt üveg volt, ha jól értem. Hát persze, hát mindegyik az. Hát mindegyik az. Amikor ránézünk egy szoborra, és mondjuk az 30 centi mondjuk ilyen irányba, és megpróbálunk átnézni rajta, akkor száz ablaküvegen keresztül nézünk. Mert hogy a vastagsága olyan.
0: Mi a tárgy sorsa most a továbbiakban? Ezt el lehet kérni? Meg lehet venni? Az ember hazavisz és kiteszi
1: valahol? Vagy, ez a, vagy műgyűjtemény bekerül? Magyarországon is vannak műgyűjtők, akik már a festmények mellett vagy bronzszobrok mellett, vagy a kerámia mellett úgy döntenek, hogy a gyűjteményükben jól lenne már üveg. Tehát vannak gyűjtők, akik vesznek Magyarországon. Tehát ez az egyik. A másik ugye múzeumok vesznek. Nekem is több múzeumban van szobrom. A legkomolyabb dolog az, hogy amerikai image múzeum ami Floridában van, az vásárolt tőlem 18 darab szobrot. Az igen. Tehát egy komplet gyűjteményt vásárolt, és hát ez egy óriási jelentőségű dolog, és erre talán annyira büszke vagyok, mint semmi másra.
0: Hát, van miért elmennünk az Ibő Kreatív Ház Fényterek című kiállítására, és ráadásul most már nem tudatlanul megyünk, hiszen Péter volt kedves bevezetni az üvegek csodálatos világába. Köszönjük szépen!